0: Muy bien, hoy continuamos con eh, Salmo 79, si Dios lo permite, eh, bueno, Salmo 78, 79 y a ver si, si llegamos al 80, Apuéstele, apuéstele. ¿llegaremos o no llegaremos? Pues quién sabe, yo por eso mejor ya no digo nada, yo digo si Dios quiere. <risas> Salmo 78, acuérdate que estamos en el libro 3 de los Salmos, que hace un gran énfasis por su paralelo con el libro de Levítico, los primeros tres libros de la Biblia, ¿te acuerdas? Génesis, Éxodo, Levítico. Bueno, como este libro de los Salmos, el libro 3, tiene un paralelo con Levítico, hay un énfasis muy marcado en el tabernáculo, el lugar de adoración, el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, donde el pueblo de Dios, eh, eh, pues por así decirlo, conecta con Dios o, o, o está con Dios. Así que eh, hay que poner atención a estos eh, esas referencias al tabernáculo Salmo 78, continuamos con un Salmo de Asaf sigue siendo un Salmo de Asaf y hay varias particularidades sobre este Salmo pero voy a mencionarte solo dos cosas que hacen este Salmo muy especial una de ellas es que es un Salmo mesiánico, es un Salmo que en el Nuevo Testamento eh, se eh, identifica el, el mismo Nuevo Testamento identifica este Salmo como un Salmo que apunta a Jesucristo y la otra cosa particular de este Salmo es que es el primer Salmo histórico del Libro de los Salmos. Ves que hay distintos tipos de Salmos, Salmos imprecatorios, ¿no? Salmos eh, de testimonio, Salmos de sabiduría. Bueno, este es un Salmo histórico y es el primer Salmo histórico del Libro de los Salmos. Los siguientes Salmos históricos que veremos Dentro de aquí a dos o tres décadas será el Salmo 105, 106, 114, 135 y 136. Solo esos son los Salmos históricos. Eh, eh, y este Salmo, eh, dado su naturaleza histórica, es un resumen de la vida de la nación de Israel desde Moisés hasta David. Y dicho esto, como introducción, leamos... Versos 1 en adelante Dice así Escucha pueblo mío Mi ley Inclinad vuestro oído A las palabras de mi boca Abriré mi boca ¿Qué dice ahí? En proverbios Hablaré cosas escondidas Desde tiempos antiguos Y vemos ahí En estos primeros versículos Esta exhortación divina A inclinar nuestro oído Para escuchar su ley Ahora, eso es algo que tú y yo debemos aprender a hacer. Dios no va a inclinar nuestro oído para que le escuchemos. Aunque a, a, a veces, como que hace falta, ¿no? Que Dios incline nuestro oído, que escuches. A veces hace falta, pero Dios no va a hacer eso. Eso es impresionante. Dios nos exhorta y nos llama a nosotros inclinar nuestro oído para escuchar su palabra. Y obviamente inclinar nuestro oído hace referencia a la actitud sumisa y humilde con la que tú y yo debemos venir a la palabra de Dios. De nada va a servir que nos pasemos todo, no, yo me la todo el día leo la Biblia, hermano. Todo el día todo el día leo. Y cuando no la puedo leer, me pongo audio Biblia ¿no? De nada va a servir que estemos todo el día llenándonos de Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Si no inclinamos nuestro oído Esa es precisamente la enseñanza de este salmo histórico La nación de Israel recibió el pacto, las promesas de Dios Recibió la escritura y dice el autor, este autor en el Nuevo Testamento El autor a los hebreos dice No les aprovechó el oír porque no oyeron con fe ¿Se acuerdan? No les aprovechó de nada el oír porque no escucharon con fe. Entonces, nuestra fe ante la palabra de Dios comienza cuando tú y yo nos inclinamos ante ella. Cuando tú y yo venimos a ella, no para saber pues si, si me gusta lo que Dios me dice hoy. ¿no? Como si fuera galletita de la fortuna, ¿no? A ver, este, hoy te vas a tropezar. Ay, no, no me gusta. A ver, pásame otra. Vas a ser feliz. ¡Ay, esta me encanta! ¡Gloria a Dios! ¿no? no, la Biblia no es una galletita de la fortuna y cuando tú y yo venimos con esa actitud no inclinada ante ella, reconociendo que lo que ella dice es verdad y lo que yo pienso no es verdad, que estas no son opiniones o ideas o propuestas o teorías, sino es la palabra autoritativa de Dios. Esa es la actitud con la que Dios nos llama a venir ante su palabra. Y luego viene en el verso 2 este versículo que es precisamente el que hace mesiánico a todo este salmo. Dice, después de esa invitación a venir con oído inclinado, dice, «Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos». Allá en Mateo capítulo 13, solo apúntalo ahí, Mateo 13, versos 34 y 35, Mateo 13, versos 34 y 35. Solo apúntalo y te lo leo. Mateo 13, ¿cuál te dije? Eso, nomás quería ver si... Si, sí si habían apuntado. Muy bien. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas. Es exactamente la misma palabra, esa palabra parábolas en el Nuevo Testamento, es la mismita palabra que en hebreo se traduce proverbios abriré mi boca en parábolas dice, entonces todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas o proverbios no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta que interesante, cuando dijo abriré en parábolas mi boca muy bien, entonces este salmo lo que nos enseña es que cuando finalmente vino la, la, la revelación encarnada de Dios, le habló a la gente en parábolas. Y aquellos que tenían el corazón inclinado entendían. Y los que no, pues no. <risa> Línea de lógica elemental, ¿no? Qué interesante. Porque, y es, es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué Jesús enseñaría de un modo tan, pues, diríamos nosotros, tan misterioso, tan complicado? pues para proteger a la gente. Aquellos que realmente no tenían la disposición, la predisposición a obedecer su palabra y obedecer a su mensaje, pues, pues híjole, pues creo que habló de la crisis de, de la agricultura, creo que muchas aves están comiéndose las semillas, ¿no? Y por eso no hay fruto, ¿no? Pero aquellos que sí tenían la predisposición a obedecer, entendían perfecto. Sé de lo que está hablando Jesús. Nuestro corazón es como una tierra Y su palabra es como una semilla Y la condición de mi corazón Si mi corazón está duro No voy a poder recibir su palabra Satanás va a robarla de inmediato Entonces, ¿cuál era la diferencia Entre que unos entendieran y otros no? Unos venían con el oído inclinado No tiene que ver con, con capacidad intelectual Créeme, tiene que ver con la actitud del corazón Entonces, eh, el pueblo de Israel falló en esto falló en escuchar la palabra de Dios con un oído inclinado vamos a ver, dice regresando al Salmo 78, verso 3 las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo él estableció testimonio en Jacob, testimonio sigue siendo como una referencia a, a, a la escritura, a, a su ley. Puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios Que guarden sus mandamientos Y no sean como sus padres Generación contumaz y rebelde Generación que no dispuso su corazón Ni fue fiel para con Dios su espíritu Los primeros ocho versículos nos enseñan La primera responsabilidad que tenía la nación de Israel La nación de Israel tenía la responsabilidad de proteger el futuro espiritual de la nación. ¿Cómo la nación de Israel protegía el bienestar espiritual para el futuro? A través de los hijos, a través de enseñarle a la generación venidera las palabras de Jehová. Y es algo bien interesante porque aún el día de hoy la iglesia sobrevive por este mismo principio. ¿Te has tenido a pensar esto? la iglesia siempre está a una generación de extinguirse la iglesia siempre está a una generación de extinguirse no va a suceder, ¿por qué? porque el Señor edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen sobre ella pero no, no, es, no está de más observar que la nación de Israel fracasó en esto Fracasó en cumplir con este mandamiento de eh, educar y criar a sus hijos en los caminos del Señor. Ahora, me llama la atención que hay cuatro propósitos específicos que Dios tenía en mente al, que, eh, al ordenar a los papás enseñarles la palabra a sus hijos. ¿Por qué le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios? Aquí están las cuatro razones que Dios tiene en mente. Número uno, que pongan en Dios su confianza. Si mis hijos se saben la Biblia como, como grabadora, no, no, los más jóvenes no van a saber, ¿no? Pero bueno, si mis hijos se saben la Biblia de pe a pa, de memoria, pero no ponen su confianza en Dios, fracase. Entonces no es nada más que, mira, mi hijo ya se sabe, ya se sabe el Salmo 23 y el Salmo 1 y Juan 3, 16, hasta en hebreo, ¿no? No Ese no es el propósito de Dios, el propósito, de, no hay nada de malo en memorizar, pero el propósito no es que memoricen, sino que pongan en Dios su confianza. Ahora, escucha esto. Tú dices, bueno, yo no tengo hijos. ¿De qué me sirve escuchar que Dios manda que enseñemos la Biblia para que otros pongan en Dios su confianza? Porque esos propósitos que Dios tiene para nuestros hijos son los mismos propósitos que Dios tiene para contigo. Entonces, ¿para qué Dios te dio su palabra? Para que pongas en Él tu confianza, bueno, el, el segundo propósito que Dios tiene en mente con este mandamiento: háblales a tus hijos, háblales a la siguiente generación. Para qué, verso 7 dice: número 2 para que no se olviden de las obras de Dios. Eso es muy importante. Eso es muy importante que, que nosotros no olvidemos lo que Dios ya nos ya ha hecho en el pasado. Lo que Dios ya nos ha revelado acerca de sus obras en la palabra. Número tres, que guarden sus mandamientos. Por supuesto, guardar los mandamientos no para salvación, sino para el bienestar de nuestros hijos. El, el día de hoy tú y yo entendemos como cristianos que el justo vivirá por la fe. No nos salvamos por medio de guardar los mandamientos de la palabra de Dios, pero guardar sus mandamientos nos va a llevar a, vi a vivir vidas bendecidas. ¿En qué sentido? En que Dios es sabio, Dios sabe cómo funciona la vida y por tanto vivir a la manera de Dios me va a dar a mí confianza, libertad. Voy a evitar tan, tantas, tantos problemas, tantos dolores, tantos quebrantos si yo escucho con atención cómo Dios desea que yo viva. ¿no? Y... Chécate, el propósito número cuatro, este me encanta, que no sean como sus padres. ¿Cómo ves? ¿Cuántos papás dicen amén? Híjole, no, 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 no sé si te creo, tu amembro. Como, como que eso es lo que los papás anhelan, ¿no? No, que mi hijo sea como yo, ¿no? Y Dios dice, neta. A ver, vamos a detenernos un poquito en lo que tú estás diciendo. ¿Neta quieres que tu hijo sea como tú? Pues no te conoces, déjame te presento. Y sabes, cuando, cuando o sea, qué, qué impresionante es esto, ¿no? Porque cuando yo entiendo que Dios lo que quiere es que mis hijas no sean como yo, yo puedo ayudarles a no poner sus ojos y su esperanza en mí, sino en Él. Puedo libremente admitir Mis fallas, mis errores O sea Digo Mi esposa puede darte testimonio de Cuántas veces le he pedido Perdón a mi hija, a la grande De ocho años O sea, Solo tiene ocho años La cantidad de veces que llorando le he pedido perdón Perdón Por cometer errores Por fallar en tantas cosas Necesitamos Esta perspectiva necesitamos que nuestros hijos sepan que nosotros no lo sabemos todo porque no lo sabemos todo pero no, no me conviene que piense que no lo sé todo porque, bro. Ya, ya, a los ocho años ya saben que no lo sabes todo bro. entonces para qué guardar las apariencias entonces mejor, mejor que, que te vean imperfecto débil pero transformado y sostenido por la gracia de Dios y entonces sí, van a poner en quién su confianza en ti o en su palabra pues en su palabra, en Dios. Qué, qué, qué provechoso, ¿no? Qué provechoso es esta perspectiva. Entonces, versos 1 al 8, vemos esta responsabilidad que tenía la, la nación, proteger el futuro, invirtiendo espiritualmente en sus hijos, en la siguiente generación. Versos, eh, versos 9 al 64, esa es otra responsabilidad que tiene la nación de Israel de... Comprender su pasado Comprender su pasado Desde los versos 9 al 64 No vamos a leer esta sección Para no salir de aquí deprimidos Pero te resumo Te resumo la historia de Israel Desde los versos 9 al 64 Fracaso 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 Fracaso, fracaso, fracaso. ¿Cómo se llamó la canción? Versos 9 al 64 Fracaso ¿Se parece a tu historia esta? ¿Se parece a tu historia? ¿Tienes el día de hoy La suficiente humildad Y claridad para reconocer Y para ver Lo, lo imperfectos que somos ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto nos equivocamos? Y entonces ¿Qué nos tiene aquí el día de hoy? Su fidelidad su gracia y su misericordia eso es increíble eh, esa es otra cosa que constantemente híjole, mi hijita a los ocho años todavía piensa que soy el mejor papá del mundo <ríe> dale unos años <ríe> todavía piensa eso y con cierta frecuencia todavía dice, me encanta mi familia me encanta que tenemos una familia soy muy feliz y, y, y a veces pues, obviamente uno se ve tentado a decir de nada hija, de nada ah, pero sabes qué es lo que hago darle la gloria a Dios y, y, y le digo la verdad y, y es la verdad te, 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 te lo estoy diciendo delante de Dios a ti el día de hoy, esa es la verdad yo no, yo no debería tener una familia yo no debería tener la esposa preciosa y maravillosa que tengo no debería tenerla no debería tenerla pero la tengo por gracia yo he fallado, yo he fracasado Tantísimo yo, yo soy Yo soy el sapo que se convirtió en príncipe Por el beso de la princesa Yo no, yo no merezco esta familia No merezco ser feliz No lo merezco y, y trato de dejarle a mi hija Claro eso ¿Sabes qué? Es por gracia mi amor No soy yo, no es, no es que papá No, es que tengo un buen papá O sea, no tenemos un buen Dios y Dios ha sido bueno con tu papá, que es malo y que es imperfecto. Entonces, eh, la nación de Israel, fíjate qué interesante, pese a fracasar y fracasar y fracasar y fracasar, solo por darte unos ejemplos, chécate, verso, verso, híjole, hay muchas lecciones espirituales en esta sección del fracaso. Te ruego, te suplico y te encomiendo la tarea de que leas en casa y le pidas al Señor que te enseñe algunas lecciones Solo quiero recalcar una de entre muchas Dice en el verso Hijo, el verso 29 Comieron y se saciaron Les cumplió pues su deseo No habían quitado de sí su anhelo Aún estaba la comida en su boca Cuando vino sobre ellos el furor de Dios E hizo morir a los más robustos de ellos Y derribó a los escogidos de Israel La nación tenía un deseo que no era la voluntad de Dios insistieron en ese deseo insistieron tanto que Dios dijo vas, dátelo ¿No? y entonces como, como una disciplina Dios les deja salirse con la suya y entonces Dios trae Dios trae su ira, su furor sobre ellos hizo morir a los más robustos derribó a los escogidos de Israel con todo esto qué dice el verso 32 pecaron aún, siguieron yendo detrás de sus deseos y no detrás de la voluntad de Dios. Chicos, esto es muy importante, muy muy importante, porque diluimos o estiramos conceptos bíblicos hasta un punto en el que ya no es bíblico, ¿no? Este... clásico cuando alguien cumple años, ¿qué le escribes en su Facebook o qué le dices cuando es su cumpleaños? Si sí te lo sabes es la felicitación cristianoide más popular que Dios cumpla hijo mano y yo escucho eso y digo la boca se te haga chicharrón pero tomamos esto de un versículo bíblico que dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá entonces solo entonces y hasta entonces, las peticiones de tu corazón. Chécate cómo funciona ese principio bíblico. Deleídate en Jehová. Ok. ¡Uh! ¡Me deleito! Dios es tan grandioso. Dios es tan bello. Dios es tan hermoso. Dios es digno. Dios es grande. ¿Qué deseas? A Dios concedido. ¿Se entiende? Si te deleitas en Dios, ¿qué va a desear tu corazón? Imagínate. ¡Uy, no! Yo me deleito en la carne asada. Ay, te invito un, un ribeye. No, 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 no. prefiero frijoles Pues no te deleitas tanto en la carne asada Entonces, chécate Chécate cómo mutilamos la Biblia A nuestra, conven a nuestra conveniencia Que Dios te cumpla Los deseos de tu corazón es bíblico Sí, pero hay una condición Deleítate en Jehová Y el problema es que Le decimos eso a personas que no se están Deleitando en Jehová, bro cuando alguien no se deleita en Jehová los deseos de su corazón son egoístas en algunos casos pecaminosos, no siempre pero definitivamente destructivos para nosotros aunque sean deseos no pecaminosos, pero todo lo que quiere es, no sé, todo lo que quiere es un ministerio pero no es lo que Dios quiere para él todo lo que quiere es casarse ¿Será malo casarse? ¿Será malo el ministerio? No Pero si la persona está deseando eso Sin que su corazón se deleite en Dios Está deseando algo para sí mismo Y si consigue el deseo de su corazón Eso le va a destruir Eso es lo que estamos viendo aquí La nación está guiando su vida cotidiana En base a sus deseos Sin considerar la gloria de Dios El plan de Dios La palabra de Dios Peligrosísimo peligrosísimo entonces es como el perro ¿no? que desea alcanzar ese carro va detrás de él corriendo ¿qué va a suceder si lo alcanza y le, le pega la mordida a la llanta bro? ¿qué va a suceder? adiós perro bueno la nación de Israel así bro va detrás de sus deseos como el perro va detrás del carro y alcanza a uno y le clava los dientes a la llanta y... bueno ya va a aprender pues no bro Pasa a otro carro y ¿qué crees que hace? Y así estamos como cristianos, bro. Yendo detrás de nuestros deseos. Les, Dios les dio conforme al deseo de su corazón. Se dieron la revolcada de su vida y aún así no entienden, bro. Aún así siguen pecando. Siguen yendo detrás de su necio corazón. No aprendieron chécate el verso 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. <risa> Híjole, ¿te suena? No, no, no. Ahora sí necesito de Dios porque estoy una broncota. No, 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 sí, Señor, te prometo y te voy a seguir. Así, igualito. Buscaban a Dios y entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones esos que les gobernaban con deseos no eran rectos con Él algo impresionante aquí hay una enorme diferencia entre alabar a Dios y lisonjear a Dios ¿cuál es la diferencia entre alabar a Dios y lisonjearle? ¿Cuál será la diferencia? Lisonjeas a alguien cuando quieres algo de esa persona, pero no cuando amas a esa persona. Y Dios nota la diferencia. Nosotros no podemos ver. Tú, tú ves a alguien en, en la alabanza levantando sus manos y cantando con voz alta. Tú no sabes, tú y yo no sabemos. Pero Dios nota la diferencia. La nota. Dice, este me está alabando. ¿Este? Lisonja. Es como la chilindrina con don Ramón, ¿no? Si, fija, o sea, ¿cuándo le hablaba bonito a don Ramón? Ay, papito, chulo, precioso, mi rey. ¿Y qué decía don Ramón? Pues, ¿Qué quieres, no? ¿Qué? ¿Te, imagi te o sea, qué triste que nos relacionemos, ahora sí que no seas como la chilindrina, bro. No seamos como la chilindrina. Busquemos a Dios, alabemos a Dios. ¿por quién es Él? no le busquemos solamente cuando estamos en medio de aprietos digo estás en medio de aprietos búscale y ¿sabes qué es lo increíble? le vas a encontrar y te va a escuchar y te va a librar y va a tener misericordia de ti pero qué terrible seguir siendo el perro que va detrás de sus necios deseos destructivos y nunca aprende la lección entonces la nación de Israel tenía esta responsabilidad comprender su historia Nunca la comprendieron. Dicen por ahí que la definición de locura más exacta es repetir las mismas acciones esperando diferentes resultados. ¿no? Iba a poner un ejemplo, pero mejor no pongo ejemplos porque luego. Luego piensan que uno los dice por alguien en especial y pues no. Verso verso. 65 al 72 tenemos la tercera sección de este salmo y vemos finalmente apreciar el presente entonces versos 1 al 8 proteger el futuro transmitiendo la palabra de Dios a la generación venidera esa era la primera responsabilidad de Israel la segunda comprender el pasado aprender aprender la lección de su historia llena de fracasos Dios es fiel nosotros no Dios es bueno, nosotros no. No nos gobernemos por nuestros deseos, sino por su palabra. Y finalmente, versos 65 al 72, apreciar el presente. Déjame leerte desde el verso 67. Dice, desde el verso 65 mejor. Dice: Entonces despertó el Señor, como quien duerme. Recuerda que estamos leyendo el libro de los Salmos. Y los Salmos es un libro de género poético lo cual significa que cuando dice que el Señor despertó como quien duerme no está diciendo que Dios efectivamente se duerme ah, pues por eso no contesta mis oraciones no porque mira Dios a veces se toma su siestecita, su coyotito no, es un lenguaje poético ¿okay? está ilustrando algo eh, hubo silencios de parte de Dios para con Israel hubo temporadas en las que Dios guardaba silencio no es... Eh... Es terrible cuando Dios hace eso, dicho sea de paso. Porque lo normal es que, es que Dios nos hable constantemente. Lo, lo que aprendemos de Dios desde el, el primer capítulo de la Biblia es que Dios, nuestro Dios, es un Dios que ama hablar, revelarse, comunicarse, expresarse. Es, co, es como tu esposa, bro. Cuando está callada, bro, no es una buena señal, bro. Algo hiciste, bro. Entonces es lo mismo. Dios guarda silencio cuando no estamos escuchando su voz. Te ha pasado que le estás hablando a alguien y sí, bro, es que te estaba, te, te quería comentar que, ¿eh? ¿Eh? <risa> y, 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 o sea, y tú así abriendo, abriendo el corazón. ¿Tú crees que Dios va a seguir hablando? Sí, pues te estaba comentando que. Y tú acá o nosotros acá distraídos, ¿no? Sabes qué, sabes qué hace Dios. Guarda silencio y, ya que tenga tu atención, te digo. Entonces Dios se hace tantito así al lado, pasa el camión y ahí va el perro. Ahora sí me escuchas, por favor, háblame. ¿No? Y ahora entonces sí, Dios despertó, dice, como, como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Todo eso es lenguaje figurativo, no es que Dios, ah mira Dios sí, sí. no, no. Lenguaje figurativo. Verso 66. Hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José. Y no escogió la tribu de Efraín. Está hablando del reino del norte. ¿Te acuerdas? No, no es Monterrey. Está hablando de la nación de Israel. Rey, Israel se, dividía, se dividió después del reino de Salomón. Que estaba unido el reino y creció. Después de Salomón, el reino se dividió en Norte y sur y normalmente al reino del norte se le llamaba Israel el reino de Israel o José o Efraín son títulos que se le dan a la tribu o al reino del norte y recuerda que la nación de Asiria vino y llevó cautivo al reino del norte primero entonces chécate Dios desechó la tienda de José no escogió la tribu de Efraín sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amó edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre otra vez ese salmo que se ubica en el libro 3 tiene como tema central de alguna manera el santuario entonces lo que el salmista está diciendo es después de toda esa historia de fracasos y rebeldía de parte de la nación el reino del norte fracasa pero aún permanece el reino del sur Judá ¿por qué? el salmista Asaf llega a esa conclusión porque su santuario está ahí Dios escogió que el reino de Judá sea el reino a través del cual serán benditas todas las familias de la tierra ¿por qué? porque a través de esa tribu vendrá el Mesías el Redentor el que va a acabar con nuestra rebelión con, con nuestros fracasos chécate el verso 70 eligió a David su siervo lo tomó de las majadas de las ovejas detrás la pari, las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, aún hay esperanza para las tribus del norte Dice y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos ¿cuál fue la solución de Dios? ¿cuál era la esperanza de esta nación rebelde? ¿cuál fue la solución de Dios para la rebeldía del hombre? siempre levantar un pastor empezando desde Moisés y yendo por toda su historia los jueces hasta finalmente llegar a David que solamente es un tipo de aquel que habría de venir ¿por qué a Jesús se le decía hijo de David? si su papá se llamaba José porque la gente identificaba a Jesús como aquel que vendría a ocupar el trono de David. Y le daría a Israel paz, seguridad, eternas. Entonces, chécate, la solución de Dios a la rebelión del pueblo siempre fue levantar un pastor. ¿Cuál es la solución de Dios para nuestra rebelión, la tuya y la mía? Levantar al buen pastor, pero levantarlo en una cruz. A Jesucristo Esa es la manera en la que Dios Solucionó nuestro problema De rebeldía, de necedad Cristo murió por nosotros Él es el buen pastor Que su vida da por las ovejas Entonces, chécate esto La solución a tu rebelión A tu debilidad A nuestra rebelión y debilidad No es échale ganas Si le echas ganas vas a ser más rebelde Y más necio la solución a nuestra rebelión y debilidad es Pon tu confianza en Jesús Confía en Jesús Qué hermoso, ¿no? Cómo la Biblia desde el Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesucristo Salmo 79 Les dije que no nos iba a dar tiempo Salmo 79 Dice así eh, Sigue siendo un Salmo de Asaf tras un recuento de la historia de Israel Asaf ahora describe La situación de Israel en el presente Y vemos a Asaf En cuatro etapas ¿okay? Lo vemos en lamento En sufrimiento En intercesión Y en adoración Empecemos por el primero Veamos el, el lamento De Asaf en los versos 1 al cuatro Oh Dios «Vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores es terrible esta situación que Asaf describe es terrible ¿qué pasó con el reino que aún estaba en la tierra prometida? el reino del sur, Judá ¿qué sucedió con Judá? fracasó también fracasó también Babilonia vino conquistó la ciudad de Jerusalén la sitió, eventualmente destruyó esa ciudad y se llevó cautivos, eh, pues obviamente la, la, la costumbre de Babilonia era llevarse al linaje real, a su tierra, adoctrinarlos, y bueno, esa es otra historia que veremos cuando lleguemos al libro de Daniel. Pero Babilonia conquistó, pero algo interesante sucedió, Amón, Moab y Edom, que eran las ciudades vecinas del, del reino de, de, de Israel, comenzaron a literal a hacer escarnio. De la nación ante esta terrible tragedia. O sea, mira la descripción de todo eso, ¿no? Eh, profanaron tu templo, dice Asaf, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves, ¿no? la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Es terrible. Y dice finalmente, no hubo quien los enterrase. Entonces Asaf se lamenta, ¿no? Se lamenta de la condición de la, la tribu del sur. Y, y hay hay algo que aclarar aquí, el pacto de Dios con Israel especificaba que mientras cumplieran con el pacto, poseerían la tierra prometida. Entonces, lo que está sucediendo aquí con ellos es simplemente una consecuencia de ellos no guardar el pacto de Dios. ¿okay? Y hay una diferencia entre el pacto de Dios con Israel y el pacto de Dios con nosotros. El pacto de Dios con Israel era condicional. Si tú escuchas, si guardas mis preceptos que yo te mando hoy, bendeciré tu tierra, saldré a enfrentar tus enemigos, no habrá enfermedad en ti ni mujer que aborte. ¿no? Dios promete todas estas bendiciones si sí, Israel guarda el pacto. ¿Cuál es la condición del pacto en el que tú y yo estamos? Simplemente confiar en Jesús. El pacto que tú y yo tenemos con Dios no se basa en nuestra capacidad de obedecer, sino dice Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces tú y, tú y yo no tenemos que estar, sabes, digo, aclaro esto porque, porque muchas veces pensamos que, que el día de hoy Dios nos castiga por fallarle si tienes al brother que se enferma de algo o le sucede algo terrible y luego luego uno piensa ¿no? pues algún pecado no confesado ¿no? como si Dios nos, nos condicionara sus bendiciones a nuestra obediencia ¿okay? entonces no es así nuestro pacto con Dios no es condicional pero la Biblia sí nos enseña que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal entonces, Dios no me va a castigar el día de hoy como cristiano. Dios no me va a castigar por mis pecados, porque entonces Dios estaría castigando el mismo crimen dos veces, lo cual sería injusto. Dios ya me castigó en Cristo. ¿Okay? Pero Dios sí puede permitir que mis malas decisiones traigan consecuencias que vienen a ser una disciplina correctiva, no punitiva, en mi vida. Entonces, importante aclarar esto. ¿no? En el caso de Israel ellos están, eh, Asab se está lamentando de que Israel ha fracasado, no ha cumplido con su parte del, del trato y Dios honra su palabra. Dios dijo, mas si no cumples, tus enemigos vendrán, poseerán tu tierra, llevarán cautivos a tus hijos, destruirán tu heredad y Dios cumplió. Chicos, eso es importante. Eso sí, cuando Dios promete que Dios nos va a disciplinar si lo necesitamos, Dios no es como nosotros. ¿No? Que tienes al chavito así haciendo algo que no debe hacer. Te dije que si hacías esto te voy a disciplinar. Papito, te amo. Ay, bueno, lo dejamos para otra vez, mi amor. ¿Ah? No, Dios sí cumple su palabra. No es para castigarnos, porque Dios ya nos castigó en Cristo. Qué increíble. Pero Dios sí nos corrige. Versos 5 al 8: Vemos, a, ahora vemos a Asaf en sufrimiento. Al, al experimentar la ira de Dios, sabe expresa que está sufriendo. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Estará, ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fue, fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos es importante ac ac aclarar aquí que Dios es un Dios celoso es algo que hemos eh, recientemente Dios ha traído a nuestra atención esto Dios es un Dios celoso pero Dios no es celoso por inseguridad o por sentidos de inferioridad ¿No? Hay varias cosas que la Biblia nos enseña que Dios cela, una de ellas es su nombre, Dios es celoso de su nombre Eso puedes verlo en Ezequiel 39 verso, verso 25, Ezequiel 39, 25, Dios es celoso de su nombre Y entonces ¿por qué dice aquí que el celo de Dios está ardiendo sobre Israel y lo está consumiendo? porque Israel porta el nombre de Dios y la nación de Israel ha fracasado en darle a Dios la gloria que su nombre merece entonces lo que Dios hizo fue hacer que su celo ardiera y está consumiendo a la nación por eso el salmista dice hasta cuándo arderá tu celo sobre nosotros ahora es importante recalcar esto ya lo mencionamos hace un momento No es la iglesia la que vino a tomar el lugar de Israel. Eso se enseña mucho el día de hoy. ¿no? Israel fracasó y ahora la iglesia vino a tomar el lugar de Israel. Eso es mentira. No es la iglesia la que vino a tomar el lugar de Israel. Es Jesús quien vino a tomar el lugar de Israel. ¿OK? Todo lo que Israel tenía que hacer como nación, ¿quién, quién logró llevarlo a cabo? Dios le dijo a la nación de Israel Te he puesto por luz a las naciones ¿Quién vino a cumplir esa Esa función? Aquel que dijo yo soy la luz del mundo Dios Trata a Israel como Su viña amada La vid de Dios Dios, Dios la trajo, la plantó, ahorita lo vamos a ver ¿Quién cumplió con, es, con, con esa Función de ser esa vid que da Fruto, que bendice a las naciones? Aquel que dijo yo soy La vid verdadera entonces, es importante aclarar esto porque, insisto, el día de hoy Dios disciplina, pero Dios no castiga a sus hijos. ¿okay? Entonces, vemos a Asaf así en sufrimiento, versos 9 al 11, lo vemos ahora en intercesión. Después de expresar sus lamentos y su sufrimiento, ahora eh, eh, Asaf está orando, está intercediendo. Y vamos a ver lo que él pide en medio de su sufrimiento, dice así. Verso 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y líbranos, ¿y qué dice ahí? Perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue demandada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Me llama mucho la atención el verso 9. Ora pidiendo el perdón de pecados por amor de su nombre. Es lo primero que Él pide, salvación. Pero no dice, sálvanos de nuestros enemigos primero, sino dice, perdona nuestros pecados. Sin importar qué situación te encuentres viviendo tú el día de hoy, tu mayor problema es el pecado. Eso es así siempre. Y algo que a mí me consuela mucho es darme cuenta de que Dios ya solucionó mi mayor problema a través de Jesucristo. Entonces, el, el salmista oraba, se requería mucha fe para pedir a Dios que Dios perdonara sus pecados. Ya no tenían templo. El templo fue destruido. Ya no había un sacerdote rociando la sangre sobre el propiciatorio. Pero el salmista tiene una fe impresionante y ve mucho más allá, hasta la persona de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Tú y yo pedimos perdón de pecados desde el otro lado, cuando el precio ya fue pagado. ¿No es increíble esto? O sea, mi mayor problema, tú y yo ya vimos cómo Dios lo solucionó en Cristo. Entonces, solo quiero recalcar algo. Dice, eh, leamos otra vez el verso 9, dice... Al final, líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Qué dice ahí? Por amor de tu nombre. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Eso es algo que hemos enseñado y probablemente... Yo creo que cualquier iglesia cristiana te enseña esto. ¿no? Que cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Será que...? Eh, no sé... <risa> es como imagínate esta escena, alguien ora y solo dice amén al final y no dice en el nombre de Jesús ¿será que esa oración será escuchada? algunos dicen sí algunos van a decir no, porque no dijo en el nombre de Jesús decir en el nombre de Jesús es como darle el send al mensaje de Whatsapp para con Dios ¿no? ¿será que así funciona decir en el nombre de Jesús? Que, que, es como, que es como un conjuro o una línea mágica para que... ¿no? Y, imagínate, estoy pidiendo algo y luego escuchas a cristianos orando cosas tan chistosas, ¿no? Y, y luego, ¡en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! Y es casi, casi como si el cristiano estuviera obligando a Dios, sé que lo que yo estoy pidiendo no es de acuerdo a su voluntad, pero lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús, eh en el nombre de Jesús y, y como si Dios dijera, no, en el nombre de Jesús, no, ahora voy a tener que hacerlo, ¿no? ¿será que así funciona? pedir en el nombre de Jesús significa pedir como Jesús pediría pedir como Jesús pediría déjame darte un ejemplo, una ilustración de esto esto puede revolucionar la manera en la que oramos chicos de verdad entonces antes de decir en el nombre de Jesús revisa lo que estás pidiendo bro. ¿Lo que estás pidiendo es lo que, lo que Jesús pediría en oración a su Padre? Medítalo antes de, antes de decirlo, bro. Antes de decirlo, piénsalo muy bien. Te voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Si un día tú vas con mi esposa y le dices, oye Lupita, es que este me mandó Lenin, vengo en el nombre de Lenin, que si me puedes dar un café, con dos de azúcar y una de, le de leche. Es te va a decir, no sé qué Lenin te envió, pero no fue el mío. Pues mi esposo no bebe postres, toma café como hombre, Ay, todo mal. ¿No? Entonces imag imagínate, imagínate cuánta barrabasada venimos ante el Padre y le decimos, en el nombre de Jesús, ¿eh? Y Dios te diría, no sé, no sé qué Jesús estás teniendo tú en mente, pero ese no es mi hijo. Eso no es lo que mi hijo pediría. Mi hijo incluso diría, no, Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí andamos ¿no? como cristianos, hasta declarando, decretando y atando a Dios en el nombre de Jesús. Qué terrible, qué triste. Entonces, fíjate cómo el salmista se atreve a orar, perdona nuestros pecados y dice, por amor de tu nombre. Esto va de acuerdo con tu carácter, con tu naturaleza, con tu corazón. Eres un Dios que se complace en perdonar. Al que viene con corazón contrito y humillado, tú no le desprecias Dios. Increíble. Terminamos el Salmo, versos 12 y 13, vemos finalmente al salmista en adoración para aquellos que toman nota podrán ver con mucha claridad este progreso tan maravilloso comenzó con lamento versos 1 al 4 siguió con sufrimiento expresar su sufrimiento Dios, Dios puede con nuestro sufrimiento ¿a quién iremos con nuestro sufrimiento sino a Él? después de su sufrimiento Comienza a interceder, a orar Y finalmente Deja todo, todo el sufrimiento Y el lamento atrás Por adoración Mira versos 12 y 13 Devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos Esta es una expresión importante que hay que aclarar eh, No significa Que Dios les va a dar siete veces más Del dolor que le han causado A Israel Esta, esta idea de siete tantos Significa hacer justicia plenamente. Acuérdate que el número 7 en la Biblia representa de alguna manera plenitud o totalidad, ¿no? Entonces, no, no significa, dale siete, o sea, me dio un golpe, dale 7 tantos, ¿no? No, significa, tú conoces la intención del corazón de esas personas y tú sabes exactamente hasta dónde se cumpliría la justicia y el castigo justo que ellos merecen. Entonces, no podemos culpar al salmista por orar de esta manera porque después de todo está pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios promete esto. Este, eh, de hecho, en Jeremías capítulo 50, apúntalo. Jeremías 50, versos 10 al 20. Jeremías 50, versos 10 al 20. El profeta Jeremías habla de cómo Dios le mostró que... Eh, a Babilonia disfrutar, destruir a Jerusalén, disfrutar y usar de crueldad excesiva. O sea, Dios usó a Babilonia para disciplinar a Israel, pero a Babilonia, déjame ponerlo en estos términos, se le pasó la mano y disfrutaron de su crueldad, ¿no? disfrutaron de destruir y Dios observó esto. Qué interesante, Dios mandó a Babilonia a disciplinar a Judá pero Dios ve el corazón con que Babilonia lo hizo y Dios tomó nota de todo eso. Y Dios promete allá en Jeremías, te, te repito, capítulo 50, versos 10 al 20, yo voy a darles su merecido porque vi la crueldad con la que te trataron. Yo los envié, pero no me representaron correctamente y voy a darles su merecido. Entonces, el salmista está pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, devuelve a nuestros vecinos en su seno, siete tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. O sea, lo que le duele al salmista no es finalmente que esto nos lo hicieron a nosotros, sino que nosotros somos tu pueblo. Entonces se metieron contigo. ¿no? Verso 13, nos, y nosotros tu pueblo, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, ¿qué dice ahí? Te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. ¿tú estarías dispuesto a alabar a Dios después de que Dios te permitiera pasar por una disciplina tan terrible? o sea, fíjate el corazón del salmista ¿no? después de todo lo que escribió ver a su gente así ver los cadáveres de, su fam de sus familiares siendo devorados por aves por bestias de la tierra ¿no? ver todo el sufrimiento ver, ver probablemente hasta niños Ancianos muriendo de un modo tan cruel y el salmista dice trae justicia Señor y nosotros te alabaremos por ello aún te alabaremos pese a todo lo que hemos sufrido tú sigues siendo digno de nuestra alabanza no sé tú pero yo necesito ese corazón y es como si el salmista el mismo Asaf está aprendiendo de la historia de su nación ¿no? ¿Cómo puedo, yo, ¿Cómo puedo yo reprocharle a Dios si Él ha sido fiel? Entonces examinemos cómo nos expresamos muchas veces. ¿no? No, o sea, a veces nos sacamos de onda ¿no? con Dios. No entiendo por qué Dios permite. Y es como... Y Dios diría, no entiendo cómo puedes olvidar lo bueno que he sido contigo, ¿no? lo fiel que soy, lo digno que soy. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. No sé si después de estudiar todo esto, dices, necesito su misericordia en mi vida. Necesito que lo obre en mi corazón. ¿Te parece que oremos? Señor, hoy, hoy nos has hablado a través de tu palabra una vez más y nos has recordado el regalo tan grande que nos has dejado en tu palabra, Señor. Gracias por, Señor, depositar en nosotros un recurso, un un bien tan grande Señor y la responsabilidad tan grande de inclinar nuestro oído a tu palabra Señor y, y también transmitirlo transmitir ese mensaje a la siguiente generación Señor ¿y, y queremos dejar de confiar en nosotros queremos aprender la lección Señor que nosotros no somos dignos de confianza que no podemos gobernarnos por el deseo de nuestro corazón Señor que así como Asab lo dice Señor cuando las cosas están mal en nuestra vida es por la enfermedad nuestra Señor es nuestro problema tú eres fiel tú eres digno tú eres bueno tú eres sabio siempre y nosotros necesitamos de tu misericordia Señor así que esta noche te pedimos Señor una vez más por amor de tu nombre derrama de tu gracia en nuestras vidas Señor y permítenos darte honor y darte gloria Señor así como el salmista lo decía Señor que queremos alabarte y bendecirte por siempre Señor obra en nosotros Señor y una vez más Señor abre nuestros labios en alabanza Señor